0: Hey, tu savais de ça? Il paraît que 95 des gens qui font une diète reprennent leur poids après 5 ans.
1: Yo, quand tu veux perdre du poids, faut que tu
0: élimines les mauvais aliments. Il y a 20 ans, il fallait éliminer le gras pour maigrir. Puis là, ben ça a l'air qu'il faut en manger plus. et ben, je commence à être mélangée solide. J'ai fait mon ciment. Keto. C'est un vrai échec à chaque fois. Je suis découragée. Les discours sur les régimes amigrissants sont partout. En plus de cultiver le culte de la minceur, on nous leurre en faisant appel à nos émotions, en nous présentant des témoignages ou en misant sur des vedettes qu'on aime. Plus qu'une perte de poids, c'est une nouvelle vie qu'on nous fait miroiter. Ces tactiques de vente fonctionnent très bien. Dans un rapport de l'Association pour la santé publique du Québec, on estimait que l'industrie de l'amaigrissement allait rapporter mondialement l'équivalent de 246 milliards de dollars américains en 2022. Tout ça pour dire que les régimes amigrissants sont populaires. Mais sont-ils efficaces pour autant? S.F. Baudin, bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, on se penche sur l'efficacité des régimes amégrissants et on s'intéresse au mythe entourant la perte de poids avec le nutritionniste Bernard Lavallée, aussi connu sous le nom du nutritionniste urbain. Fin communicateur scientifique, il a participé à plusieurs émissions de télé et de radio à titre d'expert en nutrition. Il est également co-animateur du balado On s'appelle et on déjeune et auteur de livres sur l'alimentation. Bernard Lavallée s'intéresse depuis des années au régime alimentaire amérissant et aux conséquences des modes alimentaires sur notre santé. Il a écrit plusieurs articles à ce sujet et il offre des conférences pour aider les consommateurs à départager le vrai du faux en matière de nutrition. Donc, bienvenue, Bernard. Merci. Bernard, selon un rapport de l'Association pour la santé publique du Québec, publié en 2022, les régimes amégrissants se cachent de plus en plus souvent derrière un discours santé, ce qui peut leurrer les consommateurs. Comment on fait alors pour repérer une diète amégrissante?
1: Donc, c'est quoi une diète, si on regarde la structure de base? C'est des règles alimentaires strictes qu'on doit respecter pour obtenir un bénéfice. Donc, toute diète commence par un bénéfice qui est valorisé par la société. Ça peut être la minceur qu'on va te, te vendre, la musculature, oui. ça peut être la jeunesse, oui. la longévité, même l'énergie, euh, le bien-être, le bonheur aussi, le carrément. Tu sais, on peut vraiment te donner plein de, de, de ces promesses-là. C'est toujours quelque chose qui va être valorisé par la société. Puis après ça, ce qu'on va nous dire, c'est si tu veux obtenir... Cette, cette récompense. Tu dois absolument suivre des règles alimentaires et si tu ne les suis pas, jamais tu ne pourras atteindre cette promesse-là. Donc, les règles alimentaires, généralement, ça va toucher trois aspects de l'alimentation. Le premier, c'est le quoi manger, donc les aliments, généralement. Donc, ça peut être de dire des aliments que tu dois absolument manger, ou des aliments que tu dois absolument couper de ton alimentation si tu veux obtenir les bénéfices qu'on t'a donnés. Je parle d'aliments, mais ça peut être des suppléments, ça peut être des, des, des poudres, des shakes, des jus détox de et compagnie, souvent qu'on va te vendre, mm -hmm. bien évidemment. Euh, donc ça, ça touche le quoi à manger. Après, tu as la quantité, combien, combien manger. Donc là, ça va être par exemple de dire qu'il faut compter tes portions, compter des points, euh, peser, mesurer ta nourriture. Euh, donc, vraiment, c'est sur la quantité que mmh. tu vas manger. Puis après ça, as le « comment » manger. Donc ça, ça touche plus... En fait, c'est très large, mais ça va toucher plus le rituel alimentaire, les comportements. Fait que ça peut être de te dire, euh, il faut que... Ben, OK, mettons, la semaine, il faut que tu manges selon ces règles-là, mais la fin de semaine, as le droit de te gâter, si on veut, puis de manger ce que tu veux. Donc mm -hmm. selon un horaire précis. Ou ça peut être dans la journée. Mm -hmm. De telle heure à telle heure, tu peux manger ça, puis de telle heure à telle heure, tu peux manger ça. Euh, ça peut être de te dire, il faut que tu déposes ton ustensile entre chaque bouchée, ouais. ou que tu mastiques 20 fois chacun de tes aliments avant d'aller donc, on a la promesse, on a les règles alimentaires, et surtout, ce qui est le plus important, c'est quand on te dit, tu dois les suivre absolument, sinon tu n'auras jamais ces bénéfices-là. Et c'est là que la diète arrive, parce que c'est comme si je te disais, c'est bon de boire de l'eau, mettons. Mais il n'y a aucun problème. Est-ce que tu bois de l'eau? Ce pas une diète là, de boire de l'eau. Non. Mais si je te dis, il faut absolument que tu boives 10 verres d'eau par jour, puis si tu ne le fais pas, il y a tel problème qui va arriver, alors ça devient une diète. Ouais. Tu comprends? Ouais. donc Donc, elle est là, la nuance. C'est vraiment cette espèce de, de une règle qu'on ne peut pas transgresser. OK. Puis dans la vraie vie en alimentation, il n'y en a pas de règle. Mm. Même en nutrition, tu sais. Je répète toujours les mêmes conseils super plates parce qu'on les connaît tous, de manger plus de végétaux, de boire en majorité de l'eau, de cuisiner davantage. Mais ce pas des règles. Mm. Puis ce n'est pas vrai de dire que si tu ne cuisines pas tous tes repas, tu iras en enfer ou comme, ça va mal aller dans ta vie. Non, ce n'est pas vrai. Donc, même dans les conseils de santé publique, ce jamais des règles strictes. Mm -hmm. Ce sont des conseils que tu peux suivre ou pas. Ou non. Ou non. Ou non mm -hmm. Puis c'est correct. C'est adapté
0: à tes goûts, etc. Exactement,
1: absolument. Okay. Versus ces diètes-là où souvent, ça va être des règles qui s'appliquent à tous. Ouais. Peu importe qui tu es, tu dois suivre exactement la même règle, mais jamais une règle ne peut fonctionner pour tout le monde parce mm -hmm. qu'on a tous des vies tellement différentes les uns des autres, des cultures différentes, des goûts différents, des vies. Des modes de vie différents, donc c'est impossible que ça s'applique à tous.
0: Mm -hmm. Donc, les trois caractéristiques que tu viens de nommer, euh, c'est toujours ces caractéristiques C'est toujours, toujours un présentes. bénéfice, ouais. promis.
1: Une ou plusieurs règles alimentaires qui mm -hmm. vont toucher une de ces trois sphères-là. Ça peut être plusieurs sphères, mais c'est au moins une de ces trois sphères-là. Et la notion de tu ne peux pas transgresser cette mm -hmm. règle-là. Si tu la transgresses, alors tu n'auras jamais ces bénéfices qu'on t'a promis.
0: Là, c'est important de rappeler qu'on ne fait pas référence aux diètes recommandées par un médecin ou un nutritionniste pour restreindre ou éliminer un aliment auquel on est intolérant ou allergique ou bien en cas de maladie comme le diabète, par exemple. On parle des régimes amaigrissants. J'aimerais ça qu'on passe un petit peu plus de temps sur le, le fait que les régimes catégorisent toujours, ou en tout cas très souvent, euh, les aliments dans deux catégories, euh, donc les bons et les mauvais. Ouais. Je pense qu'on retrouve ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de régimes. Hein? Oui,
1: puis même, j'ai goût de dire, on retrouve ça dans la pensée populaire par rapport à l'alimentation. Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres. Comparons, mettons, une boisson gazeuse à du kale. En fait, les deux contiennent des nutriments différents. Dans les deux cas, si tu bois juste des boissons gazeuses ou si tu manges juste du kale, tu vas certainement avoir des problèmes de santé. Ce ne sera pas les mêmes problèmes de santé. Mais on n'est pas fait pour s'alimenter d'un seul aliment. On doit manger une diversité d'aliments dans la vie pour être en santé et aller chercher mm -hmm. plein de nutriments. Puis oui, ton, tes légumes et ton kale, c'est sûr que comme nutritionniste, je vais te dire « Fais une bonne place aux légumes, puis ils sont nutritifs puis ils t'amènent plein de bénéfices. » c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand on catégorise certains aliments comme des bons, ça nous laisse croire qu'il faut absolument les manger si on veut être en santé, ce mm -hmm. qui est faux parce qu'on doit, on doit manger une diversité. Puis aussi, l'autre risque, c'est qu'on qu développe une relation négative avec la nutrition, avec la saine alimentation, parce que si t'aimes pas ça, toi, le kale, mettons, puis qu'on te dit, hey, le kale, c'est vraiment bon puis tu devrais vraiment manger parce que c'est bon pour ta santé, ben ça se peut que tu te mettes à dire, bien, finalement bien manger, c'est plate, ou mm. bien manger, ça goûte pas bon, ou j'aime pas les légumes, alors que moi, comme nutritionniste, je vais être bien plus content que tu trouves des légumes qui te font plaisir, puis des recettes qui te font plaisir, puis que tu les manges. C'est ça que je veux, que tu aies une bonne relation avec la nourriture. Donc, tu aurais beaucoup plus de bénéfices à trouver ce qui t'intéresse plutôt que de croire que eh, non c'est absolument duquel que tu devrais manger. fait que Ça, c'est une mm. dérape qui est possible quand on classe les aliments en bons et mauvais. Puis, c'est important de comprendre que, d'un côté comme de l'autre, euh, c'est jamais aussi coupé au couteau. C'est la même chose pour la boisson gazeuse, pas parce que tu bois une boisson gazeuse une fois que tu, tu vas être en mauvaise santé, nécessairement.
0: Mais mettons que tu as un régime alimentaire qui dit que tu devrais euh, manger davantage de fruits et légumes et éliminer tous les aliments transformés, ouais. euh, les biscuits, les chips. Même ça, c'est pas une bonne idée?
1: mais encore une fois, c'est la question de règles. Ouais. Parce que, tu sais quoi, ta première question que tu m'as posée, c'est est-ce que les diètes, ça fonctionne? Ouais. La réponse, c'est non, ça ne fonctionne pas. Donc là... Prenons l'exemple que tu viens de donner. On ne nous dit pas que c'est une diète. On mm -hmm. nous dit juste, OK, j'ai donner une, une bonne façon de t'alimenter. Mm -hmm. Tu dois juste manger des aliments frais puis jamais manger des exact. aliments ultra-transformés, mettons. Mm -hmm. puis, puis tu vas être en bonne santé. On comprend qu'il y a une promesse de santé puis on comprend qu'il y a des règles alimentaires à suivre pour le faire. Si le plaisir n'est pas au rendez-vous, je te confirme que tu ne seras pas capable de le tenir sur le long terme. Mm -hmm. Les études sont très claires sur le sujet. Les gens qui font des diètes ne sont pas capables de les tenir sur le long terme. Une de mes hypothèses, c'est parce que le plaisir n'est pas là. Mmh. Parce qu'on n'est pas fait pour se restreindre toute notre vie. Donc, si on te dit la seule chose que tu as le droit de manger, c'est des aliments frais et peu transformés, ça se peut que tu trouves un certain plaisir. Mais si toi, tu aimes ça manger des chips de temps en temps ou des biscuits, puis que tu n'as jamais le droit d'en manger parce qu'on te dit que tu n'avais pas le droit, ils vont devenir de plus en plus tentants. Oui. L'interdit est très, très, très tentant. Et donc, on est capable de se restreindre pendant un certain temps on le sait, ça fonctionne. Mais l'être humain n'est pas fait sur le long terme pour se restreindre. Et donc, à un moment donné, on finit par flancher, par transgresser cette règle qu'on s'est fait donner ou qu'on qu s'est mis par nous-mêmes. On transgresse cette règle-là. On sent mal parce mm -hmm. qu'on se dit j'étais poche. Oui. Je suis une mauvaise personne parce que je n'ai pas été capable d'écouter les règles qu'on m'a données. Tout ce que j'avais à faire, c'était pas manger de biscuits et de gâteaux. Je n'ai pas été capable de le faire. Donc, je suis une mauvaise personne. Donc là, ça affecte la santé mentale, mm -hmm. évidemment. On développe une relation plus troublée avec les aliments, mm -hmm. souvent avec le corps aussi, vu que la perte de poids fait partie de ce qu'on recherche. Et donc là, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens mm -hmm. vont vouloir se punir davantage parce mm. qu'ils se disent, ben, j'ai tes poches, j'ai euh, flanché, donc je dois faire encore plus attention. Donc ils vont peut-être changer de diète, peut-être se donner des règles encore plus strictes, encore plus. recommencer. Puis donc, c'est un cercle vicieux qui s'installe où les gens se restreignent, ouais. flanchent, se sentent pas bien puis recommencent donc souvent les gens qui vont faire des diètes vont faire plusieurs dans leur vie oui, parce qu'ils sont vrai. toujours à la recherche de la nouvelle diète qui va fonctionner ça marche jamais et donc les gens se mettent à développer des mauvaises relations avec leur corps et avec les aliments donc mm. ça a vraiment des répercussions et, et pas juste sur, ça a des répercussions sur la santé mentale mais aussi sur la santé physique euh, parce que on sait très bien que le corps n'aime pas ça les fluctuations de poids mm. tu sais de faire le yo-yo avec son poids donc qui monte qui baisse donc tu te restreins tu ton, ton poids, il baisse, tu recommences à manger normalement, ton poids remonte, puis tu mm -hmm. fais ça toute ta vie. Donc, ça a des répercussions graves, ces, ces diètes-là qui sont vendues comme étant miraculeuses et qui fonctionnent. Mm -hmm. c'est pour ça que c'est aussi important de le dire. La science est es au rendez-vous, en fait, en ce cas-ci, les diètes ne marchent pas sur le long terme.
0: Est-ce que c'est vrai que 95 des gens qui font une diète reprennent leur poids après 5 ans?
1: Ça, c'est une statistique qui circule depuis longtemps. Oui. Puis ma job, c'est quoi? C'est de regarder les mythes en alimentation. Puis quand il y a des statistiques que j'utilise, souvent, je me dis il faut que je trouve la source originale. Oui. Quand il y a des gens très sérieux qui l'ont repartagée, il faut quand même que je fasse le travail parce que je me dis c'est tellement utilisé que tout ça vient? Puis dans le cas de cette statistique-là, je n'arrivais pas à trouver donc la as, source. te fouillé la
0: littérature. J'ai fouillé,
1: fouillé la littérature, de retracer là, comme le, le petit pousset, là, <rire> tout ça, avec les ouais, petites euh, ouais. miettes de pain. Ouais. J'ai reculé le plus loin possible pour essayer de trouver. Je n'ai jamais trouvé la source originale de cette statistique. Wow. Et Je ne crois pas qu'elle existe, en fait. Donc, okay. Je pense que, que c'est un mythe, malheureusement, qui est véhiculé. Le chiffre, Le chiffre,
0: le 95
1: Mais la réalité, c'est que quand on regarde la littérature scientifique, c'est vrai que la majorité des gens qui vont faire des diètes, vont reprendre le poids perdu mm -hmm. dans les années qui vont suivre. Ça, c'est vrai, la, la science le démontre bien.
0: Peu importe lesquels on a étudié. Là... Peu importe
1: les types de diètes qu'on a étudiées, ouais. peu importe c'est quoi les règles alimentaires, wow. tout ça. Donc, quand on regarde les études scientifiques sur le ouais. sujet, parce que vous allez en voir des, des gens qui vont vous vendre des diètes en vous disant Mais oui, on a des études qui montrent que oui. les gens qui font ce que. Ce 80 on
0: leur dit, des gens. Ils vont perdre, perdre du poids.
1: <rire> Puis c'est vrai sur le court terme. Mm. Donc, on en a des études qui montrent que oui. Et encore une fois, à peu près n'importe quelle diète que tu fais, oui, c'est vrai qu'à ouais. court terme, donc en un an, deux ans, oui, les gens perdent du poids de manière générale. Puis oui, il y en a plein qui sont capables de maintenir cette perte de poids-là sur six mois, un an, deux ans. Mais c'est rien ça sur une vie entière. Mmh. Et quand on, on se met à avoir des études, qui sont très rares d'ailleurs, qui sont du 3, 4, 5 ans et plus, c'est là qu'on voit que non, le poids revient. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, oui, à court terme, ça fonctionne, mais six mois dans ta vie... Un an dans ta vie, c'est rien, là. Non. Puis c'est pas vrai que la diète que t'as faite, qui a duré six mois, tu de pas manger de sucre pendant six mois, quel impact réel ça va avoir eu sur ta santé? Rien. Donc, c'est vraiment le long terme, moi, qui m'intéresse. Il y en a des gens qui font des diètes, qui perdent du poids et qui le maintiennent sur le long terme. Mm -hmm. Ça existe. mais c'est ça. Mais c'est une très petite minorité. C'est la minorité. C'est que c'est tellement marginal, ces gens-là qui réussissent à, à maintenir la perte de poids sur le long terme, alors que c'est pas ça qui, qui est promis. En ce moment, mm -hmm. ce qui est promis, c'est si tu le fais, c'est sûr que ça va marcher sur le long terme. Non.
0: Pour la majorité, ça ne fonctionne pas.
1: Exactement. En fait, ils vont reprendre le poids perdu sur le long terme. Donc, c'est pour ça. Je ne te dis pas que ça n'existe pas, quelqu'un qui a perdu du poids mm -hmm. puis qui l'a maintenu. Ça existe, mais c'est une minorité des gens.
0: C'est ça. Donc, ça, c'est le mythe qu'on détruit. C'est que ça ne fonctionne pas, sauf peut-être pour une petite, petite, petite proportion des gens qui font des régimes.
1: Oui, pour le moment. Mm -hmm. Puis, ça se peut là, que dans 10 ans, on trouve enfin la vraie solution, peut-être... Mm -hmm. Ça se pourrait, mais en ce moment, la littérature, ce qu'elle nous montre, c'est que non, ça marche pas sur le long terme.
0: Bon, en même temps, euh, le poids idéal, c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé, donc évidemment dans les médias, les réseaux sociaux, etc., cette idée qu'on devrait tous avoir un poids dit santé. Puis il y a même des médecins là, qui vont recommander à certains patients de perdre du poids. Quelles solutions on peut offrir à ces personnes-là?
1: J'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça. La première, puis je vais rentrer dans la santé après, mais la première question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? Ça, ce serait la première question que je me poserais. Parce que si la réponse porte sur votre apparence, pour dire je veux, être, je veux que les gens m'aiment, je veux être plus beau ou belle, je veux être accepté, je veux me trouve un chum, une blonde, etc., il faut comprendre que c'est teinté de beaucoup de préjugés grossophobes qui sont présents dans la société. Donc déjà, il y a toute cette question-là, puis pour moi, l'estime de soi ne se règle pas en perdant du poids. Ça se règle dans les bureaux avec des nutritionnistes puis des psychologues qui vont être capables de faire ce travail-là. Fait que ça c'est comme la première pierre pour que se questionner
0: sur son... la motivation, ouais, okay. pourquoi.
1: Puis il y a juste vous qui le savez au mm -hmm. fin fond de vous-même. Donc, première question, c'est posez-vous vraiment c'est quoi votre motivation en arrière. Puis encore une fois, c'est super légitime hein, de vouloir perdre du poids puis de se dire je vais être plus beau ou belle, etc. C'est super légitime parce que la société nous envoie des tonnes de messages qui nous disent que les personnes minces sont bien meilleures que les personnes grosses. Donc, c'est normal d'avoir ces motivations-là, mais c'est teinté de beaucoup de préjugés. Fait que mm -hmm. ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, il y a la question de la santé. Oui, avoir un poids plus élevé, ça peut affecter la santé, c'est vrai. Mais si on revient à ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'en ce moment, d'un point de vue de l'alimentation, on n'a pas de solution pour que les gens soient capables de perdre du poids sur le long terme. Alors, je re-questionne beaucoup le conseil de dire aux gens, perdez du poids. Mmh. Changez votre alimentation pour perdre du poids. C'est pas vrai que la majorité des gens vont être capables de le faire. Donc, il y a des questions qu'on devrait se poser par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus de cette approche-là sur les habitudes de vie. Encore une fois, la littérature est claire. C'est-à-dire que euh, bouger davantage, euh, dormir suffisamment, ne, ne pas fumer la cigarette, manger plus de fruits et de légumes, cuisiner davantage, etc. Donc, ces habitudes de vie-là ont des bénéfices sur la santé, peu importe notre poids, et peu importe s'ils s'accompagnent d'une perte de poids ou non. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour moi, des professionnels de la santé devraient se poser la question... C'est quoi mon but comme professionnel de la santé? tu de faire maigrir les gens ou qu'ils soient en santé? Mm -hmm. Évidemment, je pense que la majorité vont dire c'est qu'ils soient en santé. Donc, ils pourraient donner les mêmes conseils, peu importe c'est quoi le poids, mm et obtenir des bénéfices sur la santé. Donc, sur la plupart des maladies chroniques, comme le diabète, les maladies du cœur, le cancer, etc., on peut obtenir des bénéfices sur la santé uniquement par les habitudes de vie qui sont des facteurs qui sont contrôlables. Mm -hmm. –
0: Intéressant. Donc, même si, au bout du compte, l'aiguille de la balance ne, ne, change, ne pas. change pas, on aura quand même des bénéfices.
1: – Oui, oui. Ouais. Puis c'est beaucoup moins stigmatisant de cette façon-là, parce mm -hmm. que peu importe le patient qui rentre dans le bureau, mm -hmm. on peut lui donner les mêmes conseils, puis on sait que ça va marcher. Versus de, donner, de dire à la personne grosse, « Ah oh non, toi, il faut que tu perdes du poids. » alors qu'on n'a pas la littérature pour prouver qu'encore une fois, par l'alimentation, ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est beaucoup moins stigmatisant d'aller vers quelque chose qui est contrôlable, c'est-à-dire les habitudes de vie.
0: Puis finalement, le poids, c'est pas nécessairement le, le seul indice qu'une personne est en santé ou non, là.
1: Non, exactement. Ça, oui, c'est un facteur qui, mm -hmm. entre, euh, qui peut entrer en ligne de compte, mais il y a des tonnes de facteurs qui affectent la santé. Puis donc, pour ça que c'est important, je pense, d'avoir cette discussion-là, parce que c'est simplement parce que le focus a beaucoup été mis sur le poids depuis oui. des décennies. Donc là, c'est un peu le retour du balancier, c'est-à-dire que là, il faut essayer de faire réaliser aux gens, oui, OK, le poids, ça, ça a une influence, mais il y a bien d'autres choses qu'on pourrait regarder, puis qui sont moins stigmatisantes, puis qui fonctionnent quand même, puis que tout le monde peut appliquer, qui sont aussi importantes et dont on doit parler. Puis aussi, moi, en ce cas, un des trucs qui me fascine le plus là-dedans, c'est que tu mettons, dans les études où on regarde l'influence du poids sur la santé. Donc, grosso modo, on regarde les études, puis on se rend compte qu'on associe un poids plus élevé à une moins bonne santé ou plus de risques de différents types de maladies mm -hmm. chroniques. Comme tu le sais certainement, les études d'association, il y a des variables, il y a différentes variables qu'on doit contrôler pour s'assurer d'avoir des résultats qui sont fiables. Mais on ne contrôle que les variables qu'on connaît. Absolument. Et donc, il y a beaucoup d'études par le passé qui n'ont pas contrôlé pour différentes variables qu'on connaissait pas. Une en particulier qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est la grossophobie. Parce que on sait que dans notre société, les gens qui sont plus gros sont discriminés, donc souffrent de grossophobie. Ça veut dire que dans leur vie de tous les jours, que ce soit au travail, à l'école, dans la représentation dans les médias, dans, dans leur famille, etc., vont être discriminés parce qu'elles sont plus grosses. Puis on sait que souffrir de discrimination... As associé à une moins bonne santé. Mmh. C'est assez clair, je veux dire, même sans études, je pense que c'est assez clair de le comprendre. Quand tu te fais discriminer dans plein de sphères de ta vie, même dans le milieu médical aussi, bien, es plus stressé, par exemple, plus anxieux, t as, t as plus de problématiques de santé mentale, etc.,
0: donc, ça serait Donc, un facteur confondant dans les études qui fera en sorte que ces personnes-là, oui, elles sont peut-être moins en santé, mais ça n'a peut-être rien à voir avec leur poids.
1: Exactement. Okay. Peut-être que ça a rapport, mm. mais on n'a jamais contrôlé pour oui. cette valeur-là, okay. alors que c'est super important. Donc, mm. ça, c'est un exemple que là, aujourd'hui, on s'en rend compte puis qu'on se dit, ben là, il faut probablement qu'on regarde la, la, la discrimination que ces gens-là subissent mm. parce que c'est un impact sur la santé. Puis de un, puis de deux, c'est encore une fois, si comme société, on veut améliorer la santé publique peut-être qu'on peut, qu peut s'attaquer à la grossophobie plutôt mm -hmm. que de s'attaquer aux personnes grosses. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces discussions-là, parce que ça nous donne des nouveaux angles d'attaque. Encore une fois, c'est pas pour tout démolir puis recommencer, c'est plus se dire c'est quoi notre objectif en santé publique, c'est quoi les nouveaux angles d'attaque qu'on peut avoir. Ouais. Peut-être que, justement, s'attaquer à la grossophobie peut être une autre façon d'améliorer la santé des gens.
0: Puis est-ce qu'il y en a de la littérature intéressante et fiable sur le phénomène de la grossophobie?
1: Un peu, mais pas tout. Pas tard. beaucoup,
0: hein, c'est un nouveau champ d'études. Oui,
1: il okay. y en a quand même. Pis... Ouais. Donc oui, c'est démontré que les gens qui souffrent de grossophobie, ça va être associé à des problèmes de santé. Mm -hmm. puis... Mais il
0: y a aussi, il y a quand même des études, de, je pense, là, tu me corrigeras si je me trompe, qui ont été faites sur le fait que les personnes grosses ou obèses sont traitées différemment par les médecins. Absolument. Euh, elles ne reçoivent pas les mêmes soins. <rire> ou on assume qu'elles sont grosses parce qu'elles ben, sont paresseuses, bon, etc., ou elles mangent mal.
1: Oui, absolument. Donc, c'est des préjugés. Oui. Euh, puis donc, quand on parle de grossophobie, c'est tous des exemples de grossophobie. Ça mm -hmm. veut dire que dans la vie de tous les jours, elles sont traitées différemment. Oui à cause de leur corps.
0: C'est intéressant, mais ça veut dire que... Bon, si on regarde les statistiques, là, on dit qu'à peu près, je pense que c'est 67 des hommes sont en surpoids ou sont obèses, et les femmes, je pense que c'est 52 donc, ça veut dire qu'à tous ces gens-là, on dit quoi? Ne tombez pas dans le piège des diètes et faites plutôt attention à vos habitudes de vie. Essayez de jouer sur ces paramètres-là, ces habitudes-là que vous pouvez modifier pour améliorer votre santé.
1: Moi, c'est ça. C'est de... Arrêtons de focuser sur le poids uniquement et mmh. regardons tous les autres facteurs contrôlables qui affectent la santé, donc les habitudes de vie. Mmh. Donc que je me répète, mais que ce soit le tabagisme, que ce soit l'activité physique, bouger, ouais. point. Euh, donc, de trouver des activités qui vous font plaisir, ça va être parfait. De trouver des aliments que vous aimez cuisiner, que vous aimez manger, c'est parfait. Donc, c'est ça aussi, c'est toujours penser à la notion de plaisir, parce que c'est comme ça que les habitudes de vie mm -hmm. vont être durables, c'est ça qui va les différencier de la diète, que mm -hmm. le plaisir sera toujours là, et de se dire que ces habitudes-là nous font tellement plaisir, en fait, que je vais être heureux de les garder toute ma vie. Oui, puis ça, ça, on sait que ça va avoir des bénéfices d'un point de vue de la santé, peu importe qu'il y ait une perte de poids ou pas qui s'accompagne de ces changements d'habitude.
0: Oui, puis ça, c'est des données probantes qui nous le démontrent. Là. Absolument. Merci, Bernard, d'avoir déboulonné des mythes sur les régimes amérissants avec autant de doigté. C'est quand même un sujet très sensible pour bien des gens. On retient donc que les régimes pour perdre du poids, bien, ça ne marche pas à moyen terme dans la très grande majorité du temps, qu'il n'y a pas de bons aliments à manger absolument ou de mauvais aliments à éliminer complètement de notre alimentation et que pour être en bonne santé, mieux vaut miser sur des habitudes de vie saines et durables et faire des choix alimentaires variés et équilibrés qui nous font du bien. Et pour ça, au besoin, on peut voir un nutritionniste. On peut suivre Bernard Lavallée sur les réseaux sociaux sous le nom du nutritionniste urbain. C'était le Détecteur de rumeurs, une production de l'agence science-presse soutenue par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. À la recherche, Monique Guilbault. À la réalisation, Claude Fortier-Saint-Pierre et Félix Charret. Au mixage sonore, Jonathan Toyon. À la production contenu et à l'animation, moi-même, Eve Baudin. Je vous invite à découvrir les autres épisodes de notre balado sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à la prochaine.